0: سبحانا الَّذِي خَرَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ومن, وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ
1: پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے اور اس میں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں سبحانہ سبحانہ جو ہے یہ ہمیشہ منسوب آتا ہے اس بنا پہ یہ مفول مطلق ہے اور اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ لازمی حذف کیا جاتا ہے اور وہ عامل کیا ہے سبح سبح سب بہا سبحان سبح. آپ وہ مفول مطلق الگ سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو الگ پڑھتے ہیں لہٰذا دونوں میں کنیکٹ نہیں ہوتا نا کبھی اور ہمیشہ پریشان رہتے کہ سبحانہ کیوں آیا سب کیوں نہیں آ رہا تو سب بہ سبحان ہے سبہا جو ہے وہ حزف ہے اس میں محظوف ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص ہر عیب ہر غلطی ہر کمزوری سے پاک ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک ہو سبحانہ الدی وہ جو جس نے خلق الازواج جق ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے نر اور مادہ کی تمام اقسام پیدا کی ازباج کے کئی معنی ہیں ازباج کا ایک معنی جوڑا ہے جس کا اطلاق نر اور مادہ پر ہوتا ہے مرد عورت کے لیے زوج ہے عورت مرد کے لیے زوج ہے اسی لیے عربی میں بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں دونوں میں کشش پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے پھر آگے تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے حیمانات اور نباتات میں بھی جوڑے ہیں جیسے لائف اسٹاک دیکھ لیں مویشی دیکھ لیں درندے دیکھ لیں پرندے دیکھ لیں جتنی بھی قسم کے جاندار ہیں حتی کے درخت جیسے کھجور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں کھجور کو بھی اسی وجہ سے وہ چاہیے ہوتی ہے پیونکاری گرافٹ میں اسی طرح کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوئے نر درختوں کے بیج اٹھا کے مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں. خود بخود پولیشن ہوتی رہتی ہے اور اس سے آ مزید پیداوار کا سلسلہ چلتا ہے اسی طرح جماعتات میں بھی جوڑے ہیں یعنی پتھروں کے اندر تو ساری مخلوق حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پانی میں یو نیم اٹ تو ہر مخلوق جوڑوں کی شکل میں ہے ساری کریشن صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے یہ بھی یہاں سمجھانا مقصود ہے یاسین مکی اور مکی صورتوں میں اور آخر دو چیزوں کو مثالوں سے خوب خوب سمجھایا گیا سرزاریات میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ زَعُجَئِنِ لَعَلَّكُمْ اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اسی طرح ازواج کا معنی آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزیں بھی ہے مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے زوج ہے جوڑا ہے اور یہ لفظ قرآن میں بھی ہے وہ آخر من شکل ہی ازواج سورساد میں آتا ہے اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں پھر نمبر تین ازواج کا مانا ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے دن کا جوڑا رات سائے کا دھوپ روشنی کی تاریخی یہ سب ایک دوسرے کے زوج ہیں. تو ازواج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ انسانوں میں نباتات میں حیوانات میں ان سب چیزوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے خاں ہمیں پتا ہو یا نہ ہو مما تم بت ال اردو وہ اس میں بھی جوڑے ہیں جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات میں جو زمین سے اگتی ہیں چیزیں وہ من انف اور ان کی اپنی جانوں میں بھی کیونکہ مرد عورت سے ہوتا ہے اور عورت مرد سے پیدا ہوتی ہے لمن اور ان میں بھی جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں پتہ ہی نہیں ان کو یعنی کتنے ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم واقعی نہیں جانتے میں نے انسٹاگرام پہ اس کو میں نے کیا ہوا سبسکرائب تو سی لائف کو سبحان اللہ ایسی عجیب و غریب مخلوق کا سمندر کے اندر حیرت ہوتی ہے اور یہ لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں بالکل یعنی پہلے تو ہم صرف سمندر کی سطح کے اوپر اوپر جو مچھلیاں وغیرہ وہ پکڑ لیں مونگے سیپیاں لے لیں تھوڑا اور نیچے جا کے تو موتی شوتی نکال لیں. لیکن اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن دا سی جہاں تک انسان ابھی تک پہنچ بھی نہیں پایا تو مختلف طریقوں سے کیمروں کے ذریعے جو تصویریں اتار کے اور اس طریقے سے جانور رہتے ہیں اور جو اللہ ہی سلسلہ ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی وہ مما لا علوم اس دور کو اور آج کو دیکھیں ہر دور میں وہ مما لا علوم ہے بلی اللہ جنود اس سماواتی اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی تو شاید کے شروع میں سبحان اللہ کہا گیا اللہ سبحان نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اللہ جوڑے سے بھی پاک ہے سبحانہ اس لیے شروع میں سبحانہ کا لفظ آیا عسائت میں قیامت کے اس بات کی دلیل بھی ہے قبروں سے اٹھنے اور بدلہ پانے کے عقیدے کو بھی ثابت کیا ہے اور ہر چیز جوڑے کی شکل میں ہونا قرآن کے اللہ کی طرف سے وہی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس دور میں لوگوں کو یہ بات بالکل پتہ نہیں تھی یہ تو اب ریسنٹلی اس پر ریسرچ ہوئی ہے اور ہر چیز کے جوڑے تلاش کیے جا رہے ہیں لیکن یہ بیسویں سدی میں انسان کو یہ پتا چلا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا تو قرآن نے چودہ سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں اور اہم سبق جو شاید سے ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے اور رات بن کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں تو یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں زمینی نشانیوں کے بعد اب آسمانی نشانی کا ذکر ہے یعنی پہلے تو زمین پر نظر ڈالو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں اور اب رات اور دن کے بدل بدل کے آنے میں سورج اور چاند کے باری باری نظر آنے میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے وہ آیت الحم ال رات ایک بہت بڑی نشانی ہے نسل خن ہن نہار ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اتار لیتے ہیں نسل کا لفظ جو ہے سلخ سے ہے سین لام خا کھال کھینچنا زائل کرنا سلق فلان ان جلد شا فلان بکری کی جلد کھینچ لی یعنی جب وہ اس کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا تھا نسل ہم ایسا کرتے ہیں اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہا کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے دن کا رات میں بدل جانا پر ازا ہوں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور یہ آج بھی قیامت کے دن کے اس بات کی دلیل ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دونوں ہی ہر روز اللہ کی قدرت یاد کراتے ہیں جو صبح کے وقت تبدیلی دیکھتے ہیں جب شام کے وقت تبدیلی دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے رات کو انسان آرام کرتا ہے دن کو کام کرتا ہے اور رات کو سونا اور دن کو پھر جاگنا جو ہے یہ حشر کا ایک نمونہ ہے ایک مثال ہے اور ان سلاخ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز ہٹا دینا نا تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سورج ڈوبنے کی طرف جاتا ہے تو دن جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے ہٹ جاتا ہے اور رات اس کے اوپر چھانے لگتی ہے نسرخو خوننا اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی اور نور بھی پیدا کیا اور نور ہٹا دے تو نیچے پھر اندھیرا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا موت کے پاس زندگی کی ایک اور دلیل یہاں دی گئی ہے کہ کس طرح روزانہ سورج چلا جاتا غائب ہو جاتا موت ہو جاتی اس کی ڈائ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اگلے دن پھر صبح اٹھاتا ہے پھر نظر آ جاتا ہے دھیرا پھر روشنی ایسے ہی آج تم زندہ ہو کن تم امباتن پاہیا کم سمت کم سم کم جیسے سورج جا رہا ہے اور آ رہا ہے نا ایسے ہی تمہاری بھی سٹیجز بدل رہی ہیں تم ایک دفعہ مر کے قبر میں اترو گے پھر دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے تو وشمس تجریل مستقر یہاں پر وشمس کا جو واؤ ہے نا یا تو یہ اتف کی ہے واؤ جس کا مانا پھر یوں ہوگا اور سورج بھی ان کے لیے نشانی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ واو استناف کی ہو یعنی ابتدائی ہو اور شمس کو پھر مبتدا پڑھیں گے دونوں طرح ہی جائز ہے لیکن پہلا مانا زیادہ کبھی ہے وہ شمس یعنی جیسے اور نشانی ہے اور سورج بھی نشانی ہے یہ مطلب ہے وہ شمس مستقر مستقرہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے کہیں رکتا نہیں مستقر کی طرف قرار کی جگہ یہ وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا باب استفال سے اسم ظرف ہے اس اب وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہرنا ہے اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب سورج پھر دوبارہ نہیں نکلے گا ختم ہو جائے گا شمس تجری لہ تو سورج اپنی اس جگہ چل رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ایک مانا یہ ہےجری مستقر اللہ یعنی اللہ تعالی نے جیسے اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے قرار کی جگہ کہ تم نے اس دائرے میں رہنا ہے اور وہ اسی پہ چلتا ہے گیم دیکھے گا نا بچوں کی جو پات ویز بنے ہوئے تو اس میں وہ کوئی وہ بنٹا سا ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے لاتے ہیں تو وہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے تو اگر باہر نکل جائے تو گڑبڑ ہو گئی تو یہ مستقر کے ساتھ ہی چل رہا ہے پات ویز پاھ ویز آربٹ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک مقرر ٹھکانے تک چل رہا ہے یعنی سورج چل رہا ہے اللہ نے اس کے لیے جگہ مقرر کر دی ہے اور وہ ارش کے نیچے ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابو کہتے ہیں کہ میں کی وقت مسجد میں وقت نبی فرمایا بے شک سورج چلتا رہتا ہے حتی کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اس کو ہے ہم سے سورج کو کہ کہاں ارش آ جاتا ہے اور پھر کہاں اس کی اجازت ملتی ہے, پھر آگے چل پڑتا ہے. تیسرا مانا اس کا یہ ہے کہ ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہا ہے یعنی اس کی ایک جگہ ہے ٹھہرنے کی ایک وقت ہے اور وہ چلتا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے بعد آگے چلنے کی بجائے واپس پلٹے گا اور سورج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے واپس جا کے پھر مغرب سے طلوع ہوگا زمین آسمان کی ہر چیز طواف میں ہے تو سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے اور ارش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے. وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو سجدہ قبول نہ ہوگا اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی یہ بخاری کی روایت ہے بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا یہی اللہ تعالی کا فرمان ہے وشم س تجریل مستقر اللہ کا تقدیر العزیز اللہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی پہلی نشانی ہے ابو امامہ کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان قبول نہ ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا ایک اور حدیث میں ہے صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ باتوں سے پہلے پہلے امال کرنے میں جلدی کرو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے دھواں دجال, زمین کا جانور اور اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں جو اسے عمل سے روک لیں یا پھر ایسا فتنہ پیش آئے کہ سارے فتنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس سے پہلے پہلے اچھے کام کرو دال کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے العزیز العلیم کا یعنی یہ کب سے چل رہا ہے کب اس نے حرکت شروع کی کب اس نے ختم ہونا ہے جس نے مستقر مقرر کیا ہے یہ اسی کو پتا ہے اس کی تقدیر پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا سورج بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کی بڑی نشانیوں میں سے کیونکہ اللہ کے کی سفر کوئی نہیں جو اس پہ اپنا حکم چلا سکے وہ مجال ہے کہ اس کا رستہ بدلے یا وہ خود اپنا رستہ بدلے اور اوقات میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے ایسی بڑی چیز خود سے خود نہ کنٹرول میں اور نہ خود چل رہی ہے بلکہ اللہ ہی کے چلانے سے چل رہی ہے تو سو سورج کا طلوع غروب ہونا موت کے بعد کی زندگی کے لیے دلیل ہے ہم حتى عادك اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے یعنی مہینے کے دوران میں چاند کی گردش ہر روز بدلتی ایک دن ہلال بن کے طلوع ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے چودہ کا چاند بن جاتا ہے بدر کہلاتا ہے پھر گھٹتا ہے پھر واپس اپنی ہلالی شکل میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اپنا سائیکل پورا کر کے مقرر وقت پہ دوبارہ نکل آتا ہے مہینہ تیس دن کا ہو تو دو دن غائب رہتا ہے مہینہ انتیس کا ہو تو ایک دن غائب رہتا ہے اور اس کا یہ سائیکل گھٹنے بڑھنے کا اٹھائیس دن میں پورا ہو جاتا ہے یعنی چار ہفتوں میں پھر اللہ یعنی ہفتہ بعد چاند اپنی شیپ بالکل بدل چکا ہوتا ہے ہلال سے ساتمی کے چاند کو دیکھیں ساتمی سے 14ویں اور 14ویں سے پھر آدے چار حصوں میں بانٹ سکتے ہیں اپ اس کی حرکت کو وال قمر قدرناه منازل ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی یعنی 28 منزلیں حتا عاد کل ارجون القدیم یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح واپس پلٹ جاتا ہے عاد ارجون کجور کے گچھے کی وہ ٹیڑھی میڑھی ڈنڈیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کھجور لگی ہوتی ہے اور یہ ان عراج سے بھی ہے مڑا ہوا ہونا ٹیڑھا ہونا آرج لنگڑے کو کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ چاند کے اس سفر اور رفتار کو اللہ تعالی نے منزلوں میں تقسیم کر دیا ہے جن سے وہ نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا ہے اور یہ جو کھجور کی شاخ ہے یا کھجور کی جو ٹہنی ہے اس کا جو ٹیڑھا ہونا ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مشابت ہوتی ہے اس میں اور آخری رات کے شان اور اُلٹا ہی ہوتا ہے نکلتے وقت یوں ہوتا ہے جب آخری رات ہوتی یوں ہوتا ہے تو چاند بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ دونوں ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں سورج و چاند اشم سل قمر یعنی ان کا ایک حساب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں اور ان کا ایک باقاعدہ نظام ہے سورج جو ہے وہ اندھیرے میں روشنی کا باعث ہے چاند بھی رات کے اندھیرے کو کم کرتا ہے اور خاص طور پر چاند کا کام دنوں کی گنتی کو شمار کرنا ہے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ یا سلونا کا انل اہل اللہ مواقع حج <الْحَج> چاند کے حساب سے ہی ہمیں روزے رکھنے چاہیے حدیث میں آتا ہے لا تسموم ہتھا ترا ہلال ہلال دیکھے بغیر روزے مت رکھو بلاۃف ترو ہتا تراؤ اور نہ ہی افطار کرو یعنی روزے ختم کرو جب تک کہ اس کو دیکھو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے نے الگ الگ دیکھنا ہوتا ہے مطلب یہ کہ دیکھنا ضروری ہے کوئی بھی دیکھے اور پھر بتائے آگے لوگوں کو اور چاند کے لحاظ سے مہینہ انتیس یا 30 دن کا ہوتا ہے جو شمسی کیلنڈر سے مختلف ہو جاتا ہے پھر سال میں اور نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی الله اكبر الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلامه والاسلام لما تحب بالتوفيق لما تحب وترضى يا هلال ربي ورب كل
0: لا الشمس يوم بغي لها ان تدرك القمر ولليل سابقنها وكل
1: سورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے سبقت کرنے والی ہے اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں یعنی تمام اجرام فلکی جو ہیں اپنے اپنے اوربٹ میں گھوم رہے ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے یہ نہیں ہوتا کہ جب چاند چمک رہا ہو تو اچانک سورج بھی چمکنا شروع ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ابھی دن کا کچھ وقت باقی ہو کہ ایک رات ہو جائے لشم سوئم بغیر لہا سورج کے لیے جائز نہیں اس کے لائق نہیں انتدری کل کمر چاند کو جا پکڑے یعنی سورج چاند کے مدار میں نہیں جا سکتا یا سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے کہ دونوں آگے چلتے ہیں نہیں پھر یہ کہ دونوں کی روشنی میں فرق ہے اور دونوں کی روشنیاں اکٹھی نہیں ہوتی دونوں کی منزلیں بھی فرق ہے و کل فلکس بہن ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے اس میں آپ دیکھیے فلک کا لفظ جو ہے نا دائرے کے لیے آتا ہے لیکن گول دائرے کے لیے نہیں آتا بی دائرے کے لیے آتا ہے اس وقت کسی نے یہ تصویریں نہیں دیکھی تھی کہ جو کوئی پلانٹ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کی تصویر کیسے بنتی ہے اب اگر آپ دیکھیں نا تو ہمیشہ اوول ہوتا ہے بیسبی ہوتا ہے اور آپ دیکھیے کہ یہ جو فلک ہے اسی سے فلک بھی نکلا ہے وہ کیا ہوتا ہے کشتی وہ کیسی ہوتی ہے وہ بھی اوبل شیپ ہوتی ہے اگلی آت میں کشتی کا ذکر آ رہا ہے تو وکلون فی ہر ایک اپنے اپنے فلک میں اور یہ آپ دیکھیے آیت ایسی ہے جس کو سیدھی طرف سے پڑھے دوسری طرف سے پڑھے ایک ہی بات بنتی وکل فی فلاکن وکلن فی فلک ان ہر ایک اپنے فلک میں ہر ایک اپنے فلک کلن فیفلاکن اب الٹا پڑے نہیں ہر حروف کو پڑھے حروف سے پھر یہی جملہ بنایا الٹی طرف سے یعنی یہ رفتار ایسی ہے کلن فی فلاکن کلن فیفلاکن ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ اندر ہی رہو گے اسی کے اندر گھومتے رہو گے باہر نہیں نکل سکتا کوئی اس میں سے یہ اتنا زبردست اللہ کا نظام ہے کہ جس سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا جکڑا ہوا اللہ نے ان کو اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حد حد میں نہ رکھے تو ہر چیز ٹکرا کے پاس ہو جائے دیکھو رات دن سے پہلے نہ آ سکتی دن کے مکمل ہونے سے پہلے رات نہیں آتی اور دو راتوں کے درمیان دن ایک فاصل ہے یعنی رات پھر دن پھر رات تو دو راتوں نے ایک دن کو بیچ میں ڈھانپا ہوا یا دو دنوں نے رات کو تم رات یہاں کیا ہے لل لئی لو نہار یہ نہیں کہ رات ہے تو پھر رات ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی رات کے بعد دن نے آنا تھا نا. لیکن رات سبکت لے گی اور پھر رات دوبارہ آ یہ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے سابق کا مطلب ہوتا آگے نکلنے والا نا وہ لل لئی لو سابکن نہار رات ہوگی پھر دن آئے گا تب رات آئے گی رات کے بعد رات نہیں آئے گی بڑے سبق ہے اس میں ہمارے لیے یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئے گی پھر اگر اندھیرا کے پھر روشنی آئے گی تو یہ رات اور دن میں نشانیاں ہیں ان نشانیاں بتائی جا رہی ہیں اس سے سبق سیکھنے جائیں گے پھر اسی طرح رات اور دن کے لمبے چھوٹے ہونے میں بھی, بھی نشانی ہوتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور ان چیزوں کو اللہ نے کیوں بنایا رات اور دن کو کیوں بنایا کلباسا و نو سا و جال نہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا نیند کو آرام اور دن کو اٹھ کڑا ہونے کا وقت بنایا دن کو مت سویا کرو دن کو سونا برکت ختم کر دیتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ اللہ یہ کہ یہاں راتیں بہت ہی چھوٹی ہو جائیں تو پھر کچھ حصہ رات بنانی پڑتی ہے یا کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں چھ مہینے رات ہی رات رہتی ہے یعنی سورج اس طرح نہیں نکلتا اور پھر دن ہی دن ہوتا ہے تو اس کو پھر دن کو کچھ حصہ رات کنسیڈر کرنی پڑتی ہے وہ کل انفی فلا فلک یعنی آربٹ ہر ایک اپنے آربٹ میں ہے یعنی نہ صرف یہ کہ جو چاند بلکہ سارے ستارے سیارے اجرامے فلکی جتنے بھی ہیں سب ڈسپلن میں ہیں آربٹ میں پھر یہ کہ ہر ایک کا جو پاس وے ہے الگ ہے الگ الگ ہے ہر ایک کا کوئی اور اس میں نہیں جائے گا ہر ایک کی لین الگ ہے نا یوں سمجھے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنی اپنی لین میں چلے اس سے باہر نہ نکلے پھر اسی طرح یہ ہے کہ افلاک تاروں کو لیے گردش نہیں کر رہے بلکہ تارے افلاق میں گردش کر رہے ہیں. ہر ستارہ اپنے پلک میں ہے. اور پھر یس بہون کا لفظ ہے یس بہن تیرنے کے لیے آتا ہے نا تو یعنی تاروں کی گردش حرکت ایسی ہے جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو اتنی اسموتھ ہے تیرنے والی چیز سیدھی سیدھی چلی جاتی ہے نا واخران سبحان ارشد اللہ اللہ استخ فروکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ